0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, puisqu'il n'y a pas d'invité. C'est moi qui vais vous parler d'un sujet en particulier, et ce sujet, c'est celui des taux de conversion sur Amazon. Alors, c'est un sujet qui est finalement assez peu discuté, on en entend assez peu parler, or c'est quelque chose qui est vraiment critique. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. D'une manière évidente, euh, pourquoi est-ce qu'on voudrait augmenter son taux de conversion sur Amazon ben, La première raison, c'est bien évidemment que ben, plus on a un taux de conversion qui est important, plus on fait de ventes, donc euh, à trafic égal, avoir un meilleur taux de conversion, ça, ça mène à plus de ventes et donc c'est forcément quelque chose qu'on veut travailler. En fait, à plus long terme, améliorer son taux de conversion, ça va vous aider à améliorer votre visibilité et donc vos ventes. Alors je m'explique. L'idée, c'est que Amazon, donc c'est une société américaine, c'est une société capitaliste qui veut faire de l'argent. Et donc, quand il y a un mot-clé qui est tapé par un client d'Amazon sur une recherche, donc par exemple, on pourrait dire poêle à frire, l'idée c'est qu'Amazon veut montrer les pages qui ont le plus de chances de convertir et d'amener à une vente. Puisque, vous le savez bien, chaque fois qu'il y a une vente qui est réalisée sur un site Amazon, ben Amazon touche une commission. Donc, l'idée c'est qu'Amazon veut montrer les résultats qui sont les plus pertinents sur un mot-clé donné. Donc, dans notre exemple, quels sont les, les poils à frire que je veux montrer, celles qui convertissent le plus sur ce mot-clé et donc, vous comprenez bien que c'est une question de taux de conversion. Si vous avez un fort taux de conversion euh, sur votre page produit qui est une, une poêle à frire, et Amazon va vous mettre plus en avant sur des requêtes euh, type poêle à frire parce qu'Amazon sait bah, que derrière, il y a plus de chances de faire une vente et donc euh, de toucher une commission. Et donc, c'est comme ça que génère... Euh, qu'Amazon génère de l'argent en faisant des ventes et donc c'est pour ça que travailler votre taux de conversion ça va vous aider à être plus visible sur le moteur de recherche Amazon et donc ça va bah, vous aider à améliorer vos ventes à, à long terme puisque Amazon bah, vous mettra plus en avant parce que euh, vous travaillez avec Amazon main dans la main euh, vous aidez Amazon à faire de l'argent donc en retour Amazon vous aide aussi à faire de l'argent donc vous l'avez compris travailler son taux de conversion bah, c'est amorcer un cercle vertueux donc celui de la visibilité sur Amazon quand vous améliorez euh, le taux de conversion de votre page produit, eh bien, à court terme, vous faites des ventes et à long terme, vous devenez de plus en plus visible. Donc, vous avez plus de trafic, plus de gens viennent sur votre page produit et puisqu'elle convertit, eh bien, vous faites plus de ventes, etc., etc. Donc, il y a vraiment ce mécanisme de cercle vertueux euh, qu'on veut mettre en place quand on vend sur Amazon. Et la première étape, eh c'est donc de travailler le taux de conversion de ces pages produits. Et de vous à moi, euh, si vous me demandez mon avis, eh bien, je pense vraiment que surveiller et travailler ces taux de conversion, c'est certainement l'une des approches les plus rentables pour gagner et grandir sur Amazon. Et encore une fois, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire aujourd'hui cet épisode du podcast pour vous en parler. Alors comment ça va se passer Donc, euh, Je vais diviser cet épisode en trois parties. Donc La première partie, on va juste rappeler bah, où est-ce qu'on peut trouver le taux de conversion dans Seller Central. Dans une deuxième partie, on va voir bah, comment on évalue euh, ces taux de conversion parce que un, un, la question « qu'est-ce qu'un bon taux de conversion euh, ?», vous allez voir, ce n'est pas forcément aussi évident, même s'il y a quand même euh, des valeurs euh, qui peuvent servir de, de référence. On va, on va voir tout ça. Donc euh, comment évaluer euh, ces taux de conversion, les remettre dans un certain contexte Et en partie 3, on va voir bah, tout simplement comment améliorer ces taux de conversion qu'est-ce qu'il faut faire pour convertir plus de trafic en client. Allez, c'est parti. Cette première partie sera relativement courte puisqu'on va juste parler ben, où est-ce qu'on retrouve le taux de conversion dans Seller Central. Donc d'abord, euh, bah, je dois vous rappeler que euh, vous ne trouverez pas votre taux de conversion sous le titre « taux de conversion ». Amazon n'appelle pas ça un « taux de conversion ». Et euh, c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles bah, beaucoup de sellers ne savent même pas qu'on peut connaître son taux de conversion et le taux de conversion de ses pages produits sur Amazon parce que encore une fois, Amazon ne met pas euh, cet indicateur en avant et ne l'appelle même pas comme ça devrait puisque euh, la façon la plus évidente de, de nommer un taux de conversion, bah, c'est de l'appeler « taux de conversion ». Mais Amazon a décidé d'appeler ça un pourcentage de la session par unité et c'est encore une fois pas du tout clair. Donc pour retrouver votre taux de conversion euh, sur Seller Central, vous allez dans le menu rapport, vous choisissez rapport d'activité. Donc là, vous, vous retrouvez dans le menu que vous connaissez, la page euh, sur laquelle vous voyez vos, vos ventes. De là, donc, euh, dans la partie gauche de votre écran, vous avez une section qui s'appelle Par Asine et vous pouvez choisir le menu Page détaillée vente et trafic par article enfant. Donc là, vous arrivez sur une page qui vous donne par plage de date euh, différentes infos. C'est un tableau qui vous montre euh, l'asine parent, l'asine enfant, le titre, le nombre de sessions, euh, etc. Et donc c'est là que vous pouvez retrouver votre taux de conversion. C'est la colonne qui s'intitule « Pourcentage de la session par unité ». Et ça, ça correspond au taux de conversion, c'est-à-dire au nombre de ventes d'unités commandées divisé par le nombre de sessions. Donc, le nombre de sessions, c'est tout simplement le nombre de visiteurs. Alors Une chose à rappeler ici, c'est que ce que vous voyez dans cette colonne de pourcentage de la session par unité, ce, ce taux de conversion, c'est en fait un taux de conversion qui correspond à la deuxième conversion. Ce que j'appelle deuxième conversion, c'est qu'on parle d'une personne qui est arrivée sur votre page produit, qui a consulté votre page produit et qui a décidé de la mettre dans le panier et de derrière faire un achat. Donc ça, c'est la deuxième conversion. Mais ça sous-entend qu'il y a eu derrière une première conversion euh, qui est donc bah, que cette personne est arrivée sur votre page produit. Et donc, euh, si vous réfléchissez en termes de funnel, le, le tunnel de vente sur Amazon, Typiquement, une personne va taper un mot-clé, va avoir une liste de résultats et donc il va falloir faire deux conversions derrière pour arriver à une vente. Donc cette première conversion, la personne clique sur votre listing parce que le listing lui plaît et derrière, la personne consulte la fiche produit et met dans le panier et procède à l'achat. Donc cette deuxième conversion qui amène à la vente et donc la première conversion doit avoir eu lieu pour que la deuxième conversion ait lieu. Donc, on, on va aujourd'hui et dans la suite ne parler que de la deuxième conversion, donc conversion sur une page produit, mais on sous-entend donc que la première conversion a eu lieu. Passons maintenant à la partie 2, comment évaluer ces taux de conversion Et surtout, la question que vous vous posez sûrement, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon taux de conversion sur Amazon À partir de quand est-ce que je peux me dire que j'ai un taux de conversion qui tient la route sur mes fiches produits alors, peut-être que la réponse à cette question ne va pas vous plaire, mais bon, moi, je ne peux que vous dire la vérité. Euh, c'est qu'un bon taux de conversion, c'est forcément relatif. En fait, ça, un bon taux de conversion, suivant la catégorie dans laquelle euh, votre produit se trouve, typiquement, eh ben ça va changer. Euh, C'est-à-dire que au niveau de ton conversion, il y a des facteurs qui dépendent de vous, typiquement la qualité de, de votre fiche produit, on va, on va parler de tout ça dans la suite, mais il y a aussi des facteurs qui ne dépendent pas de vous. Donc, typiquement, le niveau de compétition dans la catégorie, le prix euh, des concurrents, la saisonnalité, etc., tout ça, ce sont des facteurs qui vont jouer sur votre taux de conversion, c'est-à-dire euh, si vous vendez à, à 100 votre produit et que toute la compétition vend à 50 ou à 150, forcément votre taux de conversion ne va pas être le même puisque les clients d'Amazon ben, regardent toute une série de fiches produits avant de prendre une décision. Amazon met en compétition beaucoup de, de fiches produits, donc l'environnement compétitif va forcément jouer sur ben, le nombre de personnes qui décident finalement de choisir votre produit et donc euh, votre taux de conversion. Donc, on pourrait dire qu'il y a des facteurs, des choses qui dépendent de vous et des facteurs externes, des choses qui ne dépendent pas de vous. Mais quand même, pour donner un chiffre, parce que euh, ça permet quand même d'avoir une certaine idée, une certaine référence, euh, moi je dirais qu'un bon taux de conversion sur Amazon, ça doit tourner autour de 15%. Donc bien sûr, c'est un chiffre qui est à prendre avec des pincettes. Je vais vous montrer deux exemples pour illustrer un peu tout ça. Donc imaginons que vous allez dans Seller central, vous allez regarder sur une plage de date euh, les trois dernières semaines euh, votre asine favori et vous vous rendez compte que vous avez un taux de conversion qui est à 50%. Euh, C'est vraiment top. Vous vous dites bah, « je convertis une personne sur deux, euh, je suis vraiment très très fort ». Mais dans ces cas-là, il faudrait bien faire attention à regarder le nombre de sessions. Parce que si vous avez eu 10 personnes qui sont venues sur votre fiche produit et vous avez derrière un taux de conversion de 50%, vous avez fait 5 ventes, c'est bien, mais clairement, dans ces cas-là, vous avez un problème de visibilité, vous n'attirez pas suffisamment de trafic, vous avez un problème sur la première conversion, euh, donc encore une fois, le sujet n'est pas celui de la première conversion, mais typiquement, euh, le taux de conversion seul ne peut pas vous renseigner sur toute la situation et ce qu'il y a à faire par rapport à cette asine, puisque, encore une fois, le taux de conversion peut être trompeur, dans cet exemple, euh, il peut être très haut, et finalement, cacher une réalité qui est bah, que vous devriez en fait travailler sur votre première conversion et chercher à, à avoir plus de trafic qui viendrait sur cette fiche produit pour vraiment avoir un taux de conversion, une mesure du taux de conversion qui est correcte et précise. Deuxième exemple qui serait dû à l'effet inverse. Imaginons que vous regardez votre taux de conversion et que Amazon euh, vous dit que vous avez converti 3% du trafic. Euh, Peut-être que vous vous dites que c'est catastrophique, mais euh, si vous avez eu un très très grand nombre de sessions et des conversions derrière, eh bien, euh, disons 3000 sessions et 90 conversions, dans, dans l'exemple de, de 3%. Mais eh bon, au final, si euh, ça, ça vous va bien de faire 90 ventes sur la période donnée, euh, peut-être que c'est suffisant. Et euh, bah, considérant la, la catégorie dans laquelle vous êtes, etc. en fait, 3%, c'est un bon taux de conversion. Euh, vous attirez beaucoup de trafic, vous en convertissez une partie et en fait, votre chiffre d'affaires, votre marge euh, est bonne. Et donc, finalement, le, le taux de conversion, encore une fois, en lui-même, seul ne suffit pas à juger de l'entièreté de la situation. Donc, il faut toujours bien s'assurer quand on regarde des taux de conversion bah, qui sont calculés sur des, un nombre de sessions qui est suffisant, typiquement 100 ou 200 personnes, donc 100 ou 200 sessions mini pour avoir de la data qui est relativement fiable, avec l'idée que si vous avez eu 10 personnes qui sont venues sur votre fiche produit, que vous avez eu une vente, vous avez un taux de conversion de 10%, mais euh, peut-être que ça s'est joué à rien, qu'il y ait une deuxième personne qui fasse un achat, et donc que vous soyez à 20%, ou ça s'est joué à pas grand-chose, bah, que cette première personne euh, n'achète pas, et que finalement vous vous retrouvez avec un taux de conversion à zéro, et donc euh, on, on est vraiment... Euh, pas dans de la statistique, on est dans de l'anecdotique. Et bien sûr, quand vous voulez regarder un taux de conversion, vous êtes dans une approche statistique. Donc, il faut avoir un nombre suffisant de sessions, encore une fois, 100 à 200 sessions minimum pour pouvoir vraiment juger de la qualité de votre taux de conversion. Et donc, Et Si vous avez des petits listings, si vous n'avez pas beaucoup de visibilité encore, bah, la solution c'est tout simplement de détendre la plage de temps et donc euh, de regarder des plages de temps plus longues et donc euh, de regarder le comportement de plus de visiteurs pour vraiment encore une fois avoir de la data qui est actionnable, c'est-à-dire qui représente quelque chose et pas juste bah, du, du bruit ou des ventes sporadiques qui sont arrivées ici et là un petit peu par hasard. À ce propos, si vous regardez vos conversions d'une semaine à l'autre, bah, il faut faire attention à une chose, c'est qu'au bah, cours du mois, il euh, y a des semaines qui sont toujours meilleures d'un point de vue des ventes que d'autres. Euh, typiquement, la, la troisième semaine, la quatrième semaine du mois, euh, c'est toujours des semaines qui sont un peu plus euh, lentes en termes de vente. Euh, la raison étant bah, que les gens attendent leur paie pour avoir de l'argent et faire des achats. Et donc, en semaine 3, c'est typiquement la semaine euh, dans laquelle bah, le, la, la précédente paie euh, commence à... À être loin et euh, la nouvelle paie n'est pas près d'arriver et donc les gens ont un petit peu moins d'argent. Donc euh, si vous regardez les taux de conversion semaine après semaine, il faut vous attendre à des variations euh, qui peuvent être parfois importantes et encore une fois, on est sur un facteur qui est externe puisque ça ne dépend pas de la qualité de votre fiche produit, ça ne dépend pas de vous. Donc dans ces cas-là, faire en fait un suivi mensuel également du taux de conversion, bah, ça va vous permettre de lisser ce genre de variations hebdomadaires. D'une manière générale, si vous avez un taux de conversion qui est euh, relativement établi pour une fiche produit, ce que vous voulez, Regardez en mettant en place un suivi, bah, c'est chercher à détecter des variations importantes de votre taux de conversion. Alors, bien sûr, vous voulez créer des variations vers le haut, c'est-à-dire augmenter votre taux de conversion parce que euh, ça va dans le bon sens, mais vous voulez aussi surveiller bah, des chutes qui seraient arrivées au niveau du taux de conversion et de là comprendre ce qui s'est passé et bien sûr agir pour rétablir la situation. Une dernière chose avant de passer à la partie suivante. Euh, si maintenant on part du principe qu'on a bien optimisé tous les facteurs internes, donc les choses sur lesquelles on a le contrôle, typiquement on a bien optimisé sa fiche produit, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de performance alors, sur des produits compétitifs, euh, si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec la poêle à frire, on va imaginer que vous vendez cette poêle à frire et que vous avez donc des concurrents directs qui ont plus ou moins euh, une poêle à frire équivalente, mais néanmoins que votre poêle à frire est spéciale, qu'il y a des fonctions supplémentaires et donc que vous êtes capable bah, de la mettre en avant et de créer un, un copywriting relativement élaboré. Euh, quand on a travaillé comme ça avec des clients euh, qui avaient en face d'eux des alternatives directes, donc des concurrents qui ont plus ou moins le même produit, euh, mais bien sûr, ces clients ont des produits qui sont particuliers et sur lesquels on est capable ben, de, de mettre en avant des, des caractéristiques et donc des bénéfices uniques, on arrive à des taux de conversion de l'ordre de 30% grâce à un copywriting vraiment maîtrisé au niveau du texte et bien sûr euh, au niveau aussi de, des images. Donc avec un, un bon travail de la fiche produit sur des produits qui ont des concurrents directs, vous pouvez atteindre 30% de taux de conversion. C'est un bon objectif à, à viser. Donc ce premier exemple, ce premier objectif de 30%, c'était pour des marques, on va dire, relativement établies, qui ont des produits avec des alternatives directes. Si par contre vous êtes entrepreneur en private label et que vous êtes sur des produits relativement nichés, je parle ici de produits qui n'ont pas forcément de concurrents directs. Euh, typiquement, vous avez passé du temps à développer un produit qui est unique et vous êtes du coup en position bah, de vraiment vendre quelque chose de, de très très spécial. Encore une fois, de très unique. Dans ces cas-là, vous pouvez atteindre 40% de taux de conversion. Donc encore une fois, avec un nombre important de sessions, on ne parle pas de 5 ou 10 personnes qui sont passées sur votre fiche produit et puis vous avez sorti 40% comme ça un peu par hasard. On parle d'un nombre important de sessions, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui sont venues sur votre fiche produit et en moyenne, vous convertissez 40% de ce trafic en acheteur. C'est largement atteignable, en tout cas bah, sur ma marque Private Label, sur certains produits, encore une fois, nichés et très spécifiques. C'est le genre de taux de conversion que j'atteins. Mais bien sûr, ce genre de taux de conversion, bah, ça demande pas mal de travail, aussi bien bien sûr, au niveau du copywriting en texte qu'au niveau bah, des images, des visuels sur la fiche produit. Et c'est justement de ça dont on va parler maintenant dans la partie 3 de cet épisode du podcast. On va parler de comment augmenter ces taux de conversion en travaillant bah, sur les facteurs internes, les choses sur lesquelles on a le contrôle. Donc, partie 3, maintenant, comment est-ce qu'on augmente ces taux de conversion Donc, juste pour rappeler, il y a trois étapes à suivre dans un premier temps. La première étape, donc on mesure les taux de conversion, Donc comme je l'ai recommandé de manière hebdomadaire et mensuelle. Deuxième étape, on voit bah, quelle conversion est-ce qu'on doit travailler. Donc, la première conversion, si vous avez assez peu de sessions, c'est-à-dire travailler la visibilité de vos fiches produits. Mais si vous avez déjà suffisamment de sessions et un taux de conversion, effectivement, qui est bas, dans ces cas-là, vous travaillez sur la deuxième conversion. Dans la suite, on va parler spécifiquement de stratégie sur la deuxième conversion, on ne parle pas de première conversion. Et donc la troisième étape, bah, c'est de se focaliser sur les facteurs sur lesquels on a le contrôle et typiquement, on va maintenant parler de ça et de comment travailler ces pages produits pour augmenter ces taux de conversion. On va donc aborder cinq éléments que vous pouvez travailler pour améliorer vos taux de conversion. Et le premier, vous vous en doutez, c'est le copywriting, c'est toutes les parties du listing donc on parle du titre on parle des bullet points on parle de la description ou du contenu à plus si vous avez votre marque qui est enregistrée au registre des marques donc tout le copywriting texte joue sur la conversion et donc en l'améliorant vous pouvez augmenter votre taux de conversion alors typiquement, c'est classique. Pour mieux vendre, il faut mettre du bénéfice puisque l'erreur classique, c'est justement de lister des caractéristiques produits et de ne pas mettre de bénéfice sur les fiches produits. Donc ça a l'air d'être une évidence de dire ça en 2020, mais pourtant, il suffit de passer 5 minutes sur Amazon pour voir des milliers et des milliers de fiches produits qui ne vendent pas de bénéfices, mais qui ne parlent que de caractéristiques, que du produit. Et bien sûr, bah, c'est une erreur fatale quand on parle de copywriting, puisque les gens n'achètent pas de caractéristiques, mais ils achètent du bénéfice, c'est-à-dire ils achètent ce que le produit va faire pour eux, et non pas ce que le produit est en soi. Un autre point pour vendre sur Amazon, c'est qu'au niveau de votre rédaction, du, de la fiche produit, vous devez vous adresser de manière subtile à des besoins profonds, puisque les clients d'Amazon, les clients en général achètent un produit, donc comme je viens de le dire, non pas pour ses caractéristiques mais pour leurs bénéfices, pour ce que font le produit, mais il y a toujours différents niveaux au niveau du bénéfice. Il y a le niveau évident de ce qu'est, on va dire, le bénéfice direct et puis il y a toujours derrière des bénéfices plus profonds qui sont plus liés à l'identité, à l'ego de la personne, à ses désirs assez basiques et donc être capable d'adresser ses besoins profonds et de manière subtile de communiquer dessus euh, c'est une manière très très efficace de booster cette conversion mais ce n'est pas forcément quelque chose de très évident et dans tous les cas ça demande un travail de connaissance de votre marché et de réflexion derrière bah, ce que fait le produit réellement au-delà des caractéristiques, au-delà du bénéfice direct, qu'est-ce que réellement, réellement, à la fin de la foire, les gens achètent et veulent. Là, on est vraiment dans la psychologie d'achat, mais c'est quelque chose, quand on est capable de le mettre en place dans une fiche produit, eh bien, on voit les taux de conversion qui explosent parce qu'on eh parle vraiment à la personne de manière très profonde et donc de manière très efficace. Troisième conseil, bah, c'est de garder le listing et le texte simple à lire et simple à comprendre, tout simplement parce que bah, vous voulez que le plus grand nombre de, des visiteurs et des clients Amazon puissent comprendre votre listing. Les gens n'ont euh, pas envie de, de lire un jargon incompréhensible, ils ont envie de lire des choses simples. Et donc si le texte n'est pas simple à lire, et bah, les gens vont pas le lire tout simplement. Et donc vous passerez à côté de, de les faire chercher, qui est de chercher à les convaincre. Donc en gardant le texte simple et compréhensible, et bah, vous vous assurez et bah, que les gens le lisent et c'est la première étape de la, de la conversion. Et dernière chose, euh, n'oubliez pas bien sûr de mettre en lumière les informations utiles sur le produit. Donc typiquement les gens, pour chacun des produits, vont chercher spécifiquement certaines caractéristiques. Donc ce n'est pas parce que vous écrivez un texte de vente qui cherche à convaincre qu'il ne faut pas parler de caractéristiques, qu'il ne faut pas indiquer quand même ce que fait le produit. Donc là je parle typiquement bah, des dimensions du produit, euh, s'il est compatible avec euh, un accessoire, euh, la puissance électrique, etc. Il y a quand même des éléments qui sont importants à mettre en avant même s'ils si, euh, parlent du produit. Donc un, un bon texte de copywriting, ce n'est pas uniquement chercher à convaincre des gens et à leur parler de leurs désirs et leurs besoins profonds, mais c'est aussi bah, de leur mettre en lumière les informations qu'ils cherchent euh, puisque les gens vont scanner pour ces informations, s'assurer bah, que c'est bien ce qu'ils cherchent. Donc euh, bien sûr, le, le, le texte de copywriting, le texte d'un listing, doit mettre en lumière ces informations pour aider la personne dans sa décision et donc aider la personne, bien sûr, à prendre la décision de choisir votre produit. Donc si vous prenez ces quatre éléments et que vous les mélangez ensemble, vous arrivez à un listing qui est digeste, qui est informatif et qui est ultra convaincant. Euh, ce qui n'est pas facile du tout à faire, mais euh, c'est vraiment les, les grandes lignes à suivre pour construire un listing de qualité, un listing qui va convertir. Élément suivant, on va maintenant parler des photos. Donc j'ai une petite histoire à ce sujet, c'est sur l'un de mes tout premiers produits, en fait le deuxième produit que j'ai lancé. Euh, J'avais commencé par faire les photos moi-même euh, dans mon appartement à l'époque. Euh, c'était vraiment des photos pas de bonne qualité euh, et les ventes étaient là, mais c'était quand même pas terrible. Finalement, j'ai pris la décision d'aller sur le bon coin à l'époque et d'aller chercher un photographe pas très loin de chez moi. Euh, je lui ai emmené le produit et euh, je lui ai probablement laissé quelque chose comme 140 euros ce qui à l'époque me semblait beaucoup pour une série de photos euh, j'avais vraiment l'impression de dépenser de l'argent en, en jetant cet argent par la fenêtre mais bon malgré tout j'avais lu sur internet qu'il fallait euh, des photos de qualité et puisque mes photos étaient pas terribles je me suis dit on verra bien euh, c'est un produit j'ai probablement généré 150 ou 200 000 euros de vente depuis euh, et il y a une grande partie de, de ça bah, qui vient des photos de qualité puisque bah, le produit a des, des concurrents directs, des alternatives directes, mais avec des, des très très bonnes photos, et bien les gens euh, choisissent mon produit plutôt qu'un produit concurrent. L'idée à retenir ici, bah, c'est que ce que les gens voient sur la fiche produit, ce que les gens voient sur leur écran, bah, c'est la seule image qu'ils ont de, du produit puisqu'ils n'ont pas la possibilité de toucher le produit puisqu'ils ne sont pas dans un magasin, ils sont sur Amazon. Et donc, les photos, bah, elles font passer beaucoup de choses, beaucoup de messages et euh, elles donnent cette impression, elles forment cette impression euh, dans l'esprit des gens. Et donc, vous ne voulez pas laisser cette impression au hasard, vous voulez la maîtriser. Et donc, la première étape, bah, c'est d'avoir des photos de qualité puisque bah, de, de belles photos et des photos de qualité, bah, ça renvoie immédiatement l'image que le produit derrière est est un produit de bonne qualité tout simplement. Et donc, c'est bien sûr le genre de message que vous voulez faire passer sur votre fiche produit. Troisième élément, troisième chose à faire et qui est importante, bah, c'est de travailler avec un graphiste talentueux. Parce que typiquement, vos photos, bah, ce sont euh, des ingrédients, mais pour que la recette fonctionne bien, bah, il faut qu'il y ait euh, ce traitement graphique et donc derrière, qu'il y ait un graphiste qui travaille tout ça. Typiquement, qui vous aide à mettre en image bah, le copywriting que vous avez créé au niveau du texte qui vous aide à faire passer le message que vous voulez faire passer au travers des photos. Donc vraiment, le passage bah, de photo à visuel Amazon, c'est super important. Et donc, ça passe forcément par travailler avec un graphiste qui sait ce qu'il fait. À ce propos, juste une remarque, il faut faire attention au texte que vous mettez sur vos photos. Donc, typiquement, si le texte est trop petit, il sera peu lisible, et notamment sur mobile, il y a quand même une part très importante de gens bah, qui font euh, leurs achats Amazon depuis un mobile. Donc si le texte est trop petit, il est illisible et le message de vente que vous voulez faire passer ne passera pas. Quatrième élément, bah, c'est le prix, puisque le prix fait partie intégrante du process de conversion et aussi bien d'ailleurs de la première conversion que la deuxième conversion, puisque quand... Euh, il y a un client qui a rentré sa requête dans la barre de recherche Amazon et qui voit des résultats sur sa page de résultats, eh bien, il va voir différentes choses. Il va voir l'image principale, il va voir le titre, il va voir le nombre d'avis, mais il va voir aussi le prix. Et si déjà le prix ne lui semble pas bon, bah, il ne va pas cliquer sur la, le lien, il ne va pas aller voir votre fiche produit. Donc au niveau déjà de la première conversion, votre prix doit être le bon. Et bien sûr, bah, le prix joue sur la deuxième conversion, puisque une fois que le, le client est sur sa fiche produit, bah, la question qui se pose c'est est-ce que euh, ce que je m'apprête à donner en termes d'argent, ça vaut euh, ce que je vais recevoir en échange, le, le produit que je suis en train de, de consulter. Donc il y a cette question euh, qui se pose dans la tête de, de votre acheteur et bien sûr vous devez le convaincre que bah, son argent a moins de valeur que le produit que vous proposez. Donc à ce sujet, évidemment le copywriting est là pour construire la valeur et donc euh, vous permettra de vendre un produit qui est plus cher. D'ailleurs, euh, à ce niveau-là, au niveau du prix, euh, on peut se dire, bah, plus je baisse mon prix, plus je vais avoir des taux de conversion élevés. Ça peut être vrai, euh, mais jusqu'à un certain niveau, puisqu'au bout d'un moment, euh, ben, dans la psychologie d'un prix, il y a l'idée que si c'est pas cher, bah, ce n'est pas de la bonne qualité. Et donc, la valeur perçue diminue si le prix est trop bas. Euh, donc moi mon, mon approche bah, c'est généralement plutôt d'utiliser le copywriting pour booster la valeur perçue et vendre à un bon prix bah, des, des produits de bonne qualité euh, c'est quand même beaucoup plus agréable et également beaucoup plus profitable donc monter vos prix pour peu que la qualité soit là c'est vraiment une bonne idée euh, alors il y a toujours une limite bien sûr vous ne pouvez pas monter indéfiniment votre prix. Au bout d'un moment, un prix qui va être trop haut va impacter votre taux de conversion. Donc, vous allez voir que le taux de conversion diminue parce qu'il bah, y a moins de gens qui, au final, peuvent s'offrir votre produit. Mais euh, bien sûr, un prix haut, ça va vous aider d'un point de vue du bénéfice de la marge, donc de l'argent qui vous reste dans la poche. Et puis, comme à la fin de la foire, c'est quand même ce qui compte, eh bien, ça peut être intéressant de vendre plus cher, quitte à, entre guillemets, endommager un petit peu son taux de conversion, mais avoir une marge plus confortable derrière puisque c'est quand même quelque chose de très important, sachant que cette marge qui est plus confortable, elle vous permet soit de grandir, d'aller acheter plus de produits, d'aller vous développer, développer votre gamme, etc., développer votre entreprise, ou avoir typiquement beaucoup plus de budget à dépenser en marketing, en pub Amazon, etc., donc pour encore une fois accélérer les ventes. Donc, d'une manière générale, avoir un prix haut et un positionnement premium, ça peut être vraiment une stratégie gagnante. Cinquième et dernier élément qui joue sur votre taux de conversion, c'est tout ce qui touche aux avis produits. Donc, que ce soit en moyenne ou en contenu, donc ce que disent les avis. Euh, mais tout ce genre de débats et de sujets, bah, je le réserve aux gens avec qui je travaille. Donc, je ne pourrais pas en parler beaucoup plus ici sur le podcast. Voilà pour aujourd'hui. Bah, J'espère que ces éléments, ça vous aura permis bah, de mieux comprendre le fonctionnement de vos taux de conversion. Euh, que derrière, vous allez mettre en place un tracking pour suivre votre taux de conversion, semaine après semaine, mois après mois, pour bah, comprendre où est-ce que vous en êtes. Et puis, euh, mettre en place bah, les choses qu'il faut pour améliorer, augmenter ces taux de conversion. Avoir comme ça bah, une compréhension de, du nombre de sessions, de, des taux de conversion, bah, ça vous permet de savoir où est-ce que vous devez mettre vos efforts et donc bien sûr de mettre vos efforts au bon endroit pour améliorer euh, votre chiffre d'affaires et vos ventes sur Amazon. Alors maintenant, si vous êtes convaincu de tout ça, mais que vous n'avez pas forcément les compétences ou le temps pour retravailler vos fiches produits, bah, vous pouvez les confier à des experts. Donc on peut travailler sur votre catalogue, reprendre vos fiches produits, créer des fiches produits si ce sont de nouveaux produits à lancer sur Amazon. Donc vous trouverez plus d'infos à l'adresse suivante, jams.fr slash copywriting, ça s'appelle j -a m slash copywriting, copywriting s'appelant c-o-p-y-w-r-i-t-i-n-g. En ce moment, on accompagne un client sur le développement de ses ventes. Euh, on a typiquement repris ses fiches produits, on a remis à plat le copywriting, le message. On a fait travailler notre graphiste sur bah, sa marque et on a vu assez rapidement les taux de conversion passer de 15% à 30%. Donc le client est assez ravi puisque ça veut dire bah, qu'il fait deux fois plus de ventes à trafic égal. Euh, ce qui est déjà un super début. Mais bien sûr, on ne s'est pas arrêté là puisque derrière, bah, on a mis en place des actions sur la première conversion histoire bah, de booster la visibilité du catalogue. Donc typiquement, on a mis en place des campagnes de pub pour amener du trafic ciblé vers donc, ces listings, ces fiches produits qui ont été optimisées et on voit déjà bah, des résultats assez dingues. Donc euh, je proposerai très prochainement une étude de cas. donc Peut-être que je la mettrai euh, sur ce podcast ou bien euh, en, par écrit sur jams.fr. D'ici là, rendez-vous sur jamsfr copywriting pour voir les options qu'on peut vous proposer pour refondre et retravailler vos listings. Une autre chose que je viens de mettre en place, c'est la possibilité de réserver des appels d'experts. Donc, un appel d'expert, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement la possibilité de passer ensemble une demi-heure ou une heure sur un sujet précis, donc quelque chose sur lequel vous avez besoin d'expertise, besoin d'aide. Donc les thèmes euh, qu'on peut aborder ensemble, ça peut être par exemple si vous êtes une marque établie, est-ce qu'il faut aller sur Amazon Si oui, comment Dans quelles conditions etc. Euh, comment augmenter mes ventes sur Amazon, que vous soyez euh, entrepreneur en private label ou une marque euh, Sur quoi est-ce que je dois me focaliser Quelles sont les actions qui vont m'apporter le plus de résultats dans ma situation qui m'est propre euh, Ça peut être on analyse ensemble votre page produit et puis on vous donne bah, des pistes pour améliorer le copywriting, que ce soit au niveau du texte ou de l'image, euh, ça peut être également, on parle de, du choix d'un produit en private label, est-ce que euh, vous êtes en train de lancer le bon produit, etc. Qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir du succès au niveau de votre lancement, etc. etc. Donc on peut parler de beaucoup de choses différentes. L'idée, c'est que euh, le propre de ces sessions, bah, c'est de s'adapter à votre situation et de vous conseiller de manière personnalisée. Et donc pour avoir plus d'infos sur ces appels d'expertise je vous donne rendez-vous à l'adresse suivante jams.fr expert donc ça s'appelle jamz.fr slash expert sur ce c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura été instructif et je vous dis à très vite pour un futur épisode ciao